0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Константин Куорти
1: и Валерий Клепкин.
0: В эфире радио Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф», как партнеры радио Эхо «Стокгольма», начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня, 1 марта 2024 года, Полномасштабная война продолжается уже 737 дней. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метр на частоте 9670 кГц. В один с вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Саули Нинисте в последний день зимы, 29 февраля, провел последнюю пресс-конференцию в качестве главы государства.
1: В Финляндии проходят торжества по случаю инаугурации нового президента. Александр Ступ вступил в должность.
0: МВД ужесточает критерии получения ПМЖ и предлагает продлить срок проживания в Финляндии для получения его.
1: Иностранцы получили рекордное количество ученых степеней за прошедший год, сообщает Ути Сома
0: Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет поставлять Украине ракеты «Таурус», поскольку дальность их действия позволяет поразить цели в Москве.
1: Министр обороны США заявил, что в случае поражения Украины Россия может напасть на страны НАТО.
0: Россиянин признал себя виновным в контрабанде американских чипов в Россию.
1: Европарламент принял резолюцию в связи с убийством Алексея Навального. В ней открыто поставлена под вопрос легитимность президента России Владимира Путина.
0: Цензура в России затягивает петлю на горле последних существующих в ней СМИ. Госдума приняла закон о запрете рекламы у иноагентов.
1: Очередная российская спецоперация, теперь похоронная. Сегодня предали земле тело Алексея Навального.
0: Мы также продолжаем трансляцию 12-го форума «Свободы России», прошедшего 23-24 февраля в Вильнюсе. Сегодня в эфире вы услышите часть дискуссии «Два года большой войны. Что дальше?» Которые принимают участие журналист Евгений Киселев, политик Гарри Каспаров, публицист Альфред Кох, военный эксперт Юрий Федоров и представитель Украины политтехнолог Олеся Яхно.
1: В эфире новости Эхо Хельсинки. Саули Нинистов в последний день зимы 29 февраля провел свою последнюю пресс конференцию в качестве главы государства. Нинисто заявил что, похоже, Россия готовится к долгой войне. При этом он отметил, что на прошедшей встрече глав европейских государств в Париже было взаимопонимание насчет продолжения помощи Украине. Он вспомнил, что в 2018 и 2019 годах не видел особых возможностей урегулировать этот мощный кризис. Было ясно, что Россия собирается напасть. Байден позвонил мне в январе 2022 года. Тогда он надеялся, что еще можно заставить Россию передумать, вспоминает глава государства. Президент напомнил, что неоднократно говорил об угрозе со стороны России. Отмечу, что предупреждал России много раз. Более резким было сравнение президента Путина с Ганнибалом, которое я, кажется, сделал в 2017 году. Если это не интерпретировали как предупреждение, то я, должно быть, неясно выразился. Он также напомнил, что сравнивал Путина с казаком, отсылая к старой финской поговорке «казак берет то, что плохо лежит». Президент также заявил, что не стоит бояться заявления Путина об укреплении войск на западе страны и заступления Финляндии, Швеции в НАТО. Он повторяет это с 2012 года, а может и раньше. Да, мы это давно знали, и не стоит из-за этого волноваться. Нинистё также отметил, что российская страна в своей риторике использует фразу про ядерное оружие, но нет никаких признаков того, что угроза ядерной войны возросла. Президента спросили о готовящихся изменениях в законодательстве для предотвращения направляемой миграции на восточной границе. Он сравнил нынешнюю ситуацию с 2015-2016 годами. По словам уходящего главы государства, в таких условиях у лица, принимающего решение, небольшой выбор средств реагирования. В 2016 году я говорил о том, что международные соглашения, когда их заключали, не предусматривали того, что людей используют как инструмент, заметил министер. В конце Нинистер спросили, не собирается ли он продолжить работу в международных организациях. Президент отметил, что пока не предлагал свою кандидатуру. Он также добавил, что не планирует писать мемуары. «Я уже буду доволен, если утром будет время подумать, чего же хорошего сегодня можно ожидать», сказал Саули Нинисте. Александр Ступ сегодня официально вступил в должность. Он дал клятву перед парламентом и стал 13-м президентом республики. В своей речи в парламенте Ступ заявил, что, хотя в данный момент мир ощущает хаос, не стоит отчаиваться. По его мнению, страх – это худший из возможных ориентиров внешней политики. По словам нового президента, нам придется столкнуться с вещами, к которым мы не привыкли, испугающей неопределенностью. В то же время он отметил, что не надо на все остро реагировать. После церемонии инаугурации президенты Ступ и Ниниста осмотрели почетный караул здания парламента – Затем они поприветствовали народ и поехали от здания парламента к президентскому дворцу. После чего новые старые президенты с супругами поприветствовали публику на балконе президентского дворца. Александра Стуба можно поздравить письменно, оставив свое поздравление в поздравительной книге завтра, 2 марта, с 10 до 16 часов в президентском дворце. Министерство внутренних дел разработало законопроект, который изменит требования для получения постоянного места жительства в соответствии с правительственной программой, сообщает Юля. Цель нововведений состоит в том, чтобы продлить срок проживания, необходимый для получения постоянного места жительства. В настоящее время он составляет четыре года. Министерство внутренних дел предлагает увеличить его до 6 лет. Кроме того, условием для получения постоянного места жительства станет знание финского или шведского языка которое необходимо будет подтвердить языковым тестом. Также власти будут требовать два года трудового стажа, во время которого на непродолжительное время можно было получать пособие по безработице или пособие по обеспечению прожиточного минимума. Тоймен Студенты, которые приехали учиться в Финляндию из-за пределов Евросоюза и стран Европейской экономической зоны в прошлом году, получили рекордное количество ученых степеней. Об этом сообщает издание «Утис Сомалайна. Всего иностранцы получили в финских учебных заведениях более 2200 ученых степеней. Это почти на 800 больше, чем в 2022 году. Советник Министерства образования и культуры Юкка Хааламяке указывает, что это связано с тем, что все больше студентов из-за пределов Европейского Союза и стран Европейской экономической зоны приезжают на учебу в Финляндию. В 2023 году в финских вузах платно обучались почти 15 тысяч студентов, тогда как годом ранее их было всего около 10 тысяч. Большинство студентов, приезжающих из-за пределы Евросоюза и стран Европейской экономической зоны, платят за обучение. На платных студентов в прошлом году пришлось около 7% всех магистрских степеней. В 2022 году эта доля составляла чуть менее 5%. Канцлер Германии Олаф Шольд заявил, что не хочет поставлять Украине ракеты «Таурус», поскольку дальность их действия позволяет поразить цели в Москве. Шольд заявил, что некоторые другие виды вооружений, например, реактивная система залпового огня «Марс-2», вариант американской «Хаймарс», не имеет такой же разрушительной силы, как ракеты «Таурус». При этом Шольц отметил, радиус действия «Таурус» составляет 500 километров, и если его неправильно использовать, он может достичь определенных целей где-нибудь в Москве. Шольц дал понять, что другие страны, поставляющие Украине оружие, обеспечивают определенные условия его применения. «Для Германии такой подход означал бы участие немецких военных в запусках ракет, а я думаю, что это исключено», — заявил канцлер. Крылатая ракета класса «Воздух-Земля» Таурус КЕПД-350 производится шведско-германской компанией Таурус Системс и обладает дальностью до 500 километров. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон накануне подтвердил серьезность своих слов о возможности отправки в Украину военнослужащих стран Запада, хотя основные союзники Киева назвали такой сценарий нереалистичным. Макрон сказал, что его слова в отношении войны в Украине были взвешенными и продуманными. Министр обороны США Ллойд Остин заявил вчера во время слушаний в Конгрессе, что в случае поражения Украины российский лидер Владимир Путин может напасть на страны НАТО, например, в Балтийском регионе. Остин отвечал на вопросы конгрессменов в связи со своей недавней госпитализацией, о которой он вовремя не сообщил президенту США Джо Байдену, сообщает BBC. Некоторые члены Конгресса спрашивали главу Минобороны о том, какие риски ждут США в случае возможного поражения украинских войск. Они говорили об этом на фоне очередной задержки с одобрением пакета американской помощи Украине, который в Конгрессе блокирует член республиканской партии, близкие к экс-президенту Дональду Трампу. Остин описал риск поражения Украины так. Если Украина падет, Путин там не остановится. Он продолжит идти вперед. Он атакует и захватит суверенную территорию своих соседей. Так что страны Балтии по-настоящему беспокоятся о том, будут ли они следующими. Они знают Путина. Они знают, на что он способен. Честно говоря, если Украина пойдет, я верю, что НАТО вступит в противостояние с Россией. По словам министра обороны, украинские военные уже чувствуют последствия отсутствия военных поставок из США. Каждый день мы видим, что россияне продолжают наступать и достигают небольшого продвижения. И это вызывает большие опасения. Без нашей поддержки у России будет преимущество над украинцами в артиллерии. И они также окажутся в рискованной ситуации из-за недостатка адекватной противовоздушной обороны. Министерство юстиции США сообщает, что 51-летний россиянин Максим Марченко во время заседания суда в Нью-Йорке признал себя виновным в контрабанде большого количества американских микрочипов в Россию, передает агентство Reuters. Марченко и еще двух неназванных россиян подозревали в отмывании денег и создании компании пустышек призванных скрыть поставки электроники. Он работал в Гонконге и в сентябре был арестован агентами ФБР на Фиджи. По американским законам Марченко может получить 20 лет заключения за отмывание денег и 10 лет за контрабанду из США. Приговор ему будет вынесен 6 июня. Марченко поставлял в Россию американские микродисплеи, которые могут использоваться в прицелах, приборах ночного видения, тепловизорах и других предметов военного назначения. После ареста Марченко признался, что закупал товары в США вместе с двумя другими подозреваемыми, встречался с одним из них в России, а также получал оттуда деньги. Более половины его бизнеса связаны с российскими компаниями. За два года войны в Украине Министерство юстиции США сообщало об арестах не менее 13 россиян по подозрению в контрабанде американской электроники в Россию. Вчера Европейский парламент принял резолюцию, в тексте которой прямо сказано, что Алексей Навальный был убит, а ответственность за его убийство несут российские власти и лично президент России Владимир Путин. Резолюцию поддержали 506 евродепутатов, 9 проголосовали против, еще 32 воздержались. В этих обстоятельствах есть основания поднять вопрос легитимности Владимира Путина, говорится в документе. Вопрос связан прежде всего с грядущим голосованием, рассказали причастные к продвижению проекта. В резолюции есть несколько параграфов о будущих выборах в России. Например, Европарламент принимает во внимание факт отказа участия в выборах для антивоенных кандидатов и прозрачный демократический, как электоральный, так и политический процесс в России несовместим с проводимыми репрессиями, кульминацией которых стало убийство крупного оппозиционного лидера России, сообщил Петар Танев, внештатный советник болгарской делегации Европарламента и консультант Free Russia Foundation. Хотя в Кремле Ранее неоднократно заявляли, что не придают значения решениям, которые принимаются в Европе. Некоторые политики Евросоюза рассчитывают, что непризнание выборов все-таки повлияет на ситуацию в России. Непризнание таких выборов важно не только для России, но и для всего европейского континента, поскольку этот шаг может помочь произойти тем трансформациям, переменам, которые позволили бы России стать обратно на путь демократии, сказал Андрюс Кубилюс, спецдокладчик Европарламента по России. Призывы не признавать легитимность Путина после новых выборов звучали и в Евросоюзе еще в прошлом году. Так, в октябре соответствующую резолюцию приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. По мнению экспертов, непосредственного влияния на устойчивость режима эти документы не оказывают, но Кремль, безусловно, раздражают. В среду 28 февраля Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов, на их сайтах, в их соцсетях, блогах и других площадках. Кроме того, закон запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов. Первой жертвой запрета рекламы у иноагентов стал проект «Скажи Гордеевой». Автор YouTube-канала, у которого более полутора миллионов подписчиков, объявила о приостановке его работы. Теперь реклама у нас преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими. Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы – все», написала Катерина Гордеева в своем телеграм-канале. В руководстве Нижней Палаты парламента не скрывают, что новый запрет политически мотивирован. Люди возмущены. Блогеры, действующие в интересах недружественных государств, и грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо. Прокомментировал запрет Вячеслав Володин, спикер Госдумы. Рекламное агентство, как указало издание РБК, теперь будут включать в контракты пункт о его одностороннем расторжении, если блогера признают иноагентом. Новый закон, похоже, станет еще одним инструментом цензуры, которая формально в России все еще запрещена Конституцией. Нарушителям грозят не только штрафы, но и тюрьма. Причем в зоне риска и политымигранты Им, вероятно, закроют дорогу домой, к родным. Наказывать будут не только площадки, но и самих иноагентов. Из-за неоднократные нарушения, лишения свободы до двух лет. То есть даже если иноагент сейчас живет за границей, заработок на рекламе грозит ему заведением уголовного дела в России. Написала в своем телеграм-канале медиаэксперт Ксения Балецкая. Все смягчающие поправки к законопроекту были отклонены. Сегодня, спустя две недели после убийства, родители Алексея Навального смогли предать его тело земле. Политика похоронили на Борисовском кладбище Москвы. Тысячи людей пришли проститься с погибшим в заполярной колонии российским оппозиционным политикам. Очередь начиналась за два километра от храма «Утоли моя печали» в Марьино, где прошло отпевание, куда катафалк с телом политика прибыл около двух часов дня, сообщали корреспонденты с места событий. Люди идут к кладбищу, подняв цветы вверх, кричат «Россия будет свободной, герой, герои не умирают, Путина в Гаагу, убийца и свободу политзаключенным», сообщает Эхо. Судя по кадрам с места событий, к церкви в Марьино приехали политики Евгений Ройзман, Екатерина Дунцова, Борис Надеждин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, а также послы США, Германии, Франции и дипломатические представители некоторых других стран Евросоюза. Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский в день похорон Алексея Навального предпочел пойти на другую церемонию прощания с экс-главой правительства СССР Николаем Рыжковым, Хотя именно в «Яблоке» Алексей Навальный начинал свою политическую карьеру. Впрочем, зампред столичного «Яблока» Андрей Морев приехал в Марьино, чтобы проститься с Алексеем Навальным. Однако его задержали в метро на станции Марино. Об этом политик сообщил ОВД «Инфо». По его словам, полиция забрала его из вагона поезда, вместе с ним задержали его коллегу. Тем временем в Кремле в день похорон Алексея Навального не смогли найти слов даже для его родных. Об этом сказал Дмитрий Песков. Что, впрочем, неудивительно, потому что кроме признания в убийстве им сказать действительно нечего. Отпевание прошло очень быстро, поэтому мало кто из собравшихся смог пройти в церковь. По некоторым оценкам, в храм смогли пройти лишь около 300 человек. Силовики, которые отнеслись к прощанию как к протестной акции, в округе установили видеокамеры и глушилки мобильной связи. Участников транспортной церемонии встречали полицейские в полной экипировке, автозаки, заграждения, кордоны и проверки. Информация о похоронах Алексея Навального прошла на передовицах многих мировых изданий. Онлайн-трансляции вели многие мировые СМИ. Тем временем три ведущие российские газеты о похоронах не написали ничего. На сайте коммерсанта РБК в топе новостей были лишь слова пресс-секретаря Кремля Пескова с предупреждением об ответственности за незаконные акции в день похорон Навального. В сообщении не упоминалось ни время, ни место прощания. Ведомости о похоронах политика не сообщили вообще ничего. Государственная ТАСС, РИА Новости и Правительственная Российская газета также упомянули о прощании лишь в цитате Пескова. Более того, пропагандисты цинично добавили, что на похороны не приехали вдова и дети. Жена Алексея Навального, Юлия Навальная, опубликовала в Инстаграм пронзительный прощальный пост. Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что ты всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы. За то, что ты обо мне всегда думал. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться. Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя не рассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен. Но они про нас, и я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимешь меня. Люблю тебя вечно, покойся с миром». Пост Юлии Навальный сопровождает песня Земфиры «Пожалуйста, не умирай». Брат Алексея Олег Навальный также простился словами «Спи спокойно, брат, ни о чем не волнуйся». Его сообщение подкрепляет саундтрек к фильму «Терминатор 2». Тема из этого фильма играла сегодня и на кладбище при прощании. Во многих городах по всему миру сегодня в 19.00 по местному времени прошли акции прощания с Алексеем. Память Навального почтят, в числе прочего, в ВОКС и НИСК, где в течение недели будет стоять светодиодный билборд, на котором под черно-белым портретом Навального указаны даты его жизни и слова на русском и финском. Надежда есть. В нижней части счета написано «В конце концов, люди всегда побеждают террор». Об этом сообщает Юля. Билборд установила местная группа активистов под названием «За правду» — в воксе Активисты также называют себя «Подпольная армия». Идея почтить память Навального родилась спонтанно, рассказывает один из активистов, который не захотел назвать свое имя и фамилию. Члены группы собрали деньги и в короткие сроки заказали билборд. «На той стороне границы такой щит не установишь. Это, наверное, самое близкое место к России, где сейчас почитают память Навального», — сказал активист в комментарии «Юля». В Хельсинке мероприятие «В память об Алексее Навальном» состоялось в 19 часов у посольства России, где к своеобразному мемориалу пришли не меньше сотни человек. Люди несли цветы и зажигали свечи. Сначала выступила лидер демократического сообщества русскоязычных в Финляндии Ирина Весикко. Затем она прочитала прощальное письмо Юлии Навальной и включила песню «Земфиры». Собравшиеся также скандировали лозунги «Путин убийцы» и «Нет войне».
0: Вы слушаете Радио Эхо Хельсинки. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции дискуссии «Два года большой войны. Что дальше?» Прошедший на двенадцатом форуме "Свободной России" в прошлом выпуске в эфире прозвучало выступление Михаила Шентельмана, который рассказал о том, как он прожил эти два года в Киеве. Сейчас в эфире часть дискуссии, в которой журналисты Евгений Киселев, политик Гарри Каспаров, публицист Альфред Кох, военный эксперт Юрий Федоров и представитель Украины политтехнолог Алессия Хно беседуют на тему, как скоро закончится война и могут ли Запад и Украина победить уже в 2024 году.
2: Два года войны, что дальше? Этот вопрос задают в том числе и вашему покорному слуге, каждый день, и я не могу сказать, что у меня на этот вопрос э, есть какой-то внятный, конкретный ответ. Ясно только одно, что это завтра не закончится. Какие возможны сценарии развития событий? Какие возможны последствия этих событий? Вот об этом мы, наверное, сегодня попросим рассказать участников этой панели. Первым я предоставляю слово Гаре Каспарову, одному из учредителей форума Свободной России. Гарри Кимич, пожалуйста. А так, наверное, вы сидите на микрофоне. Он уже включен.
3: Я приветствую всех. А, ну, могу только повторить след за, за Евгением что ответа на этот вопрос не знает никто а, другое дело что сам заголовок немножко лукавый потому что война конечно не два года идет она идет как минимум 10 лет если, если считать с аннексией Крыма вот. но если говорить про войну Путина со свободным миром то можно продлить это даже дальше как, как, как минимум до 2008 года нападение на, 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 на Грузию а может быть, даже как бы и в 2007 год, наверное, у меня сейчас свежи впечатления Мюнхенской конференции, когда 17 лет назад Путин фактически объявил эту войну Западу, сказав, что они должны убираться на линию 97 года натовскую. Мне кажется, что одно стало очевидно, и несмотря на весь пессимизм, который я вынес с Мюнхенской конференции, глядя на удивительную комбинацию невероятного количества денег, власти и оружия, помноженной на тотальную политическую импотенцию, это все-таки постепенное понимание даже у людей, которые находятся западнее, чем там, скажем, балтийские страны или Польша от, от фронта, но даже западнее в сторону туда, Германии и, 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 до, и до Америки, что Война, вот, если мы говорим про войну на самом деле Путина с, с, с а, свободным миром не кончится, пока у власти Путин. Да, может быть, конечно, какое то перемирие, может быть, хотя даже это, мне кажется, становится призрачным. Но совершенно очевидно, и эта мысль на самом деле кого-то заставляет бороться, ну, кто поближе к границе, а кого-то просто вгоняет в ступор. Потому что стало очевидно, что свободный мир, в общем-то, с его сегодняшними лидерами, позволяйте сказать, хотя, конечно, слово лидер к ней не подходит, к такой, к такой жесткой к тому жесткому противостоянию оказались просто не готовы. Вот мысль вроде пришла уже в голову, она уже поселилась там, что Путин это война. И, и все, как бы, и объективные, и субъективные факторы указывают на то, что он даже, даже если бы хотел бы, не может остановиться, потому что российская экономика стала военной экономикой, а вся легитимность Путина сегодня – это как раз в этом противостоянии со свободным миром. Но сказать, что эта война кончится с уходом Путина, означает, что нужно предложить те необходимые усилия, выделить необходимые ресурсы, которые имеются в наличии, но понимание этой страшной истины в головах а, а, западного руководства пока еще не опустилось на, скажем, на уровень общества, которое, как мы знаем, в этих странах голосует. И вот возникает опять такой вот разрыв. То есть вроде бы есть представление, что эту войну надо продолжать по-настоящему, а с другой стороны общество... Слишком расслабленно оказалось, ну и, естественно, конечно, оно находится под мощнейшим воздействием российской пропаганды, потому что и на это не хватило политической воли, чтобы прикрыть, наконец, эти ядовитые всходы, которые, увы, надо сказать, дает и продолжает давать российская пропаганда. Ну, очевидно совершенно, что сегодня всем стало, ну, всем стало видно это, санкционные пакеты дают, конечно, определенный эффект, но даже близко не дотягивают до того, на что они были рассчитаны. И главное, что надежда на то, что эту войну можно поддерживать в таком втлеющем режиме, вот такая совершенно безумная, на мой взгляд, аморальная идея, что вот там Украина будет сдерживать Путина, там, а мы будем дозировать поставки оружия и денег, она тоже начинает вступать в противоречие со, со страшной действительностью, потому что российская военная машина сегодня как бы работает ну, по максимуму и достаточно эффективно. То есть мы, в принципе, оказались в ситуации, когда свободный мир, если говорить про коалицию свободного мира, и это об этом люди говорят, вот Украина много друзей, да, действительно, там с свободного мира, а против нее там Россия, Иран, Иран Северная Корея, с Китаем где-то сбоку. Там. Значит, соотношение ВВП НАТО против, против вот, России, Ирана и, и, и Северной Кореи там 1 к 25. Соотношение там снарядов на поле боя 6 к 1. То есть, ну примерно 150, вот такой коэффициент. Вот это, это, можно сказать, коэффициент разница разница политической воли. То есть Северная Корея дала Путину больше снарядов, чем вся Европа на сегодняшний день. Но это, опять, чудовищная ситуация. Она, скорее всего, сейчас будет меняться, но можно долго говорить, но опять свежие впечатления еще. Все двигается. Но совершенно очевидно, что э, даже при максимально быстром продвижении всех этих вопросов, и финансовых, и и вопросов вооружений, это все равно война будет продолжаться. Еще по одной простой причине, что на Западе, даже осознавая, что Путин – это война, до сих пор нет четкого понимания, как эта война может закончиться ну, на поле боя. И, увы, те люди, от которых сегодня зависит вопрос выделения денег и оружия Украине, по-прежнему продолжают жить в иллюзии, что, наверное, существует какой-то вариант промежуточный. Там, естественно, со сдачей каких-то территорий, с какими-то уступками Путину. А, исходя, к сожалению, из такой прагматичной, опять, аморальной истины, что а, когда этот вопрос будет решаться, не мы будем у власти. Вот это, вот это опять, видно совершенно, что, как бы, такая, как горячая картошка перебрасывать надо туда, в будущее куда-нибудь. Поэтому в ближайшей исторической перспективе, если мы говорим про этот год, 24 война, конечно, будет продолжаться, причем, я думаю, в ее горячем варианте. Вот. А, ну, теоретически, наверное, к концу года могут появиться шансы какие-то на, на временное ее прекращение, если а, нынешние западные начальники все-таки сумеют добиться того вот паритета, как говорится, принести Путину определенный ущерб, чтобы он пошел на те переговоры, которые, которые как они считают, они смогут навязать Украине. Я наде... хотел бы сказать что-нибудь более оптимистичное, но пока вот, пока вот так картина мира, которая у меня сложилась в голове после а, недельного путешествия по Европе, выглядит именно так.
2: Спасибо. Я хотел бы дальше спросить у Олеси Ихну, украинской журналистки, политолога, которую мне очень приятно видеть среди участников форума. Спасибо, что вы сочли возможным сюда приехать и выступить здесь перед нами. Вот скажите, пожалуйста. На ваш взгляд, каков сегодня запас ресурс прочности не в военном отношении, а, я бы сказал, в политико-моральном отношении украинского общества? Потому что мы видим, усиливается, прежде всего, в западных средствах массовой информации, Вот этот весьма токсичный, на мой взгляд, нарратив, связанный с тем, что украинское общество устало, что украинцы, многие украинцы, скажем так, не хотят больше воевать, что нужно, соответственно, садиться за стол переговоров или, во всяком случае, находить вот то самое какое-то волшебное решение, в кавычках волшебное, о котором только что говорил Гарри Кимович. Как на самом деле?
4: Спасибо, я тоже всех приветствую. Прежде чем ответить на ваш вопрос, Евгений, надо ну, задать определенный общий контекст, потому что реальные восприятия в Украине, они, безусловно, зависят в том числе от того, что происходит на Западе и что происходит в России, и как это можно взаимоувязать. Есть такая фраза, что истинное знание – это это знание причин. И, собственно, я для себя после 2014 года аннексии Крыма и войны на Донбассе, как и многие другие, пыталась, ну, как бы понять, в какой год, в какую точку взаимоотношений с Россией и Украине и Западом можно было вернуться, ну, например, 90-е, 2000 е чтобы упредить риск войны и чтобы траектория развития событий пошла по другому сценарию и на сегодня наверное все таки выглядит ситуация так что нет такого года то есть нельзя вернуться там двухтысячные в 90-е и одномоментно остановить или упредить войну но наверное есть события и процессы которые происходили в россии в украине и на западе реакция на которые вовремя или реакция другая возможно, могла бы не допустить, ну, по крайней мере, такой э, большой войны. Если мы говорим о России, то, ну, наверное, мне кажется, переломная точка была в 2010-2012 году, когда было переодевание, да, тогда президента и премьера, и когда при выборе двух возможных вариантов развития событий, ну, условно говоря, там, догоняющей стратегии, когда Россия пытается вписываться в реалии западной цивилизованного мира, что предполагало, ну, какие-то какую-то модернизацию внутри самой России был выбран вариант стратегии взлома, когда надо обваливать существующий мировой порядок и рассказывать не только, какая Украина нужна России, потому что годами мы слышали, что Украина не должна иметь свою церковь, вступать в НАТО там, и так далее, не иметь свою армию, но и потом мы услышали, какой Запад должен быть, что Запад не должен там расширяться, НАТО не должно расширяться, там еще что-то, возвращаться к 97 году. И в итоге, ну, как бы, да, вот... Все вот эта стратегия взлома, она вылилась в большую полномасштабную войну, и все это выглядит так, что или Запад и Украина смогут переформатировать Россию, или Россия будет переформатировать дальше Запад и э, Украину. И опять же, возвращаясь к вашему вопросу, вернее, подходя к нему, да, вот насколько украинское общество... Э, сейчас воспринимает, верит в победу и вообще видит э, перспективу дальнейшего развития событий, в том числе зависит от того, что происходит на Западе. И мы абсолютно справедливо часто говорим о том, что Россия живет прошлым, она живет э, идеей реваншизма, уже непонятно даже к какому периоду, советскому, имперскому или еще какому-то. Но и на Западе э, да, вот существует привязка к этой системе э, 20-го столетия. Вот в свое время Умберто говорят. говоря, о причинах Второй мировой войны, он называл это «столетием сна», когда недостаточно были проанализированы причины Первой мировой войны, заложившие дальше реваншизм, идею реваншизма. Но и после Второй мировой войны и дальше Запад жил долго в десятилетиях сна, когда вот эта идея общего благосостояния, процветания, она автоматически будет упреждать войну. А война таким образом не упредилась, и действительно и 2008 год Грузия и уже 14 год Крым и Донбасс. Возможно, если бы была бы другая реакция, ну, возможно, не было бы большой войны. И то, что мы сейчас видим, неработающее международное право, неработающие да, любые другие механизмы, способные остановить этот дальше нарастающий кризис, вообще гарантии какого-то регулирования и прогнозы дальше о десятилетиях турбулентности, они говорят о том, что война быстро не закончится. И для Украины в этой ситуации, когда, ну вот мы говорим о том, насколько готово украинское общество, в каком психологическом состоянии оно находится, все-таки вот это непонимание где граница долгой, вот этой растянутой во времени войны, и какие вообще могут быть механизмы и действенные факторы, это очень сильно усложняет ситуацию. Я недавно прочитала соцопрос как раз о войне, о том, сколько процентов украинцев верят, когда закончится война, чем закончится война, и все-таки понимание победы, что такое победа, даже среди украинского общества, оно очень разные то есть кто то считает что это возврат границам 22 года кто то считает возврат границам 91 года кто то считает всю территорию без крыма кто то вообще делает акцент на внутреннем ну как бы развитие украины поэтому усталость от войны конечно есть но она связана с непониманием наверное того э, Как как видит Запад этот выход из войны? И насколько вот эта стратегия, как, наверное, избранная, как наименее рисковая для самого Запада войны, долго растянутой во времени, насколько это время будет долгим? И если, мне кажется, исходить из того, чтобы ну, остановить возможную усталость и видеть все-таки... Победу, если не победу возврата территорий, то победу на уровне внутреннего да, вот восприятия украинцами, то это должна быть привязка к конкретному результату или ориентация на конкретный результат. Ну, скажем, Украина получила старт процесса движения в Европейский Союз это результат. Если Украина будет там, создаст, например, у себя там, 10 условно говоря, оборонных предприятий и будет в этом смысле усиливаться оборонно, это будет результат. Если Будут происходить трансформации, усиливающие Украину изнутри, там, на уровне экономики. Это тоже будет результат. Поэтому, ну, вот я считаю, что в этот период, когда в военном смысле никто не может сказать, когда закончится война и где границы, надо ориентироваться или исходить из поиска конкретного результата, который бы воспринимался внутри Украины как позитив как то, что может усиливать Украину изнутри и иметь поддержку этого на Западе. вот Я я считаю, что так. Потому что иначе, если э, ну, все будет продолжаться так, как есть, то определенное разочарование, э, оно все-таки будет возрастать.
2: Вы позволите короткое отступление в эти дни... Очень многие люди вспоминают, что с ними было вот той страшной ночью с 23 по 24 февраля ночью и утром. Вот вы знаете, я в ту ночь не спал. Я смотрел заседание Совета безопасности, которое обсуждало по просьбе Украины вопрос о незаконном признании так называемых ЛНР и ДНР. Ну там все правильные речи говорились, выражалась поддержка Украине, но в какой-то момент раздались взрывы, не там, не в Нью-Йорке, не в зале заседания Совета Безопасности ООН, а за окном я услышал, как вдали рвутся снаряды, ракеты, бомбы. Квартира моя была в центре Киева, да, но очень хорошо ночью раздавались звуки далеких вот этих вот ракетно-бомбовых ударов. А потом в какой-то момент у меня было ощущение, что над крышей моего дома квартира у меня была на верхнем этаже, на бреющем полете пролетел реактивный истребитель. Потом мне сказали, что так звучит крылатая ракета. Такой звук она оставляет. И потом Путин стал выступать. Путин стал выступать, когда уже обстрелы начались. И при этом поразило меня то, что заседание Совета Безопасности, которое транслировалось в интернете, продолжалось как ни в чем не бывало. Люди говорили о повестке дня, которая уже в этот момент полностью себя исчерпала, и я сказал, черт возьми, в какой-то момент. Но ну почему там никто не зайдет туда в зал, не подаст председательствующему или кому-то выступающему записку, в которой было бы написано, что, послушайте, господа, началась война, уже то, что вы сейчас обсуждаете, уже не актуально. И так это заседание и шло и шло, и я честно его не досмотрел, но я подумал, что вот это был абсолютно реальный, весомый, ощутимый визуальный образ полного бессилия традиционной дипломатии, традиционной системы безопасности, которая существовала в тот момент в мире. Я это говорю для того, чтобы прежде чем, для того, чтобы вот сейчас передать слово Юрию Федорову, которая у нас известнейший и уважаемый эксперт по вопросам международной безопасности. Вот как вы считаете, способны ли сегодня... Западная Европа, Соединенные Штаты, все-таки осознать те колоссальные угрозы, которые э, таит в себе продолжение войны в Украине для остального мира и э, начать что-то делать по-другому, эффективнее и энергичнее. Пожалуйста,
5: Юрий Евгеньевич. Спасибо. Доброго дня. Вопрос, конечно, предельно важный. Я, если отвечать очень коротко на него, то, на мой взгляд, ситуация складывается следующим образом. Западные элиты, европейские, в известной мере американские, начинают осознавать угрозу, которая исходит от, от России... И ту угрозу, которая связана, если говорить более конкретно, с возможной или там, предполагаемой, ожидаемой многими победой России в Украине. Какую бы форму этой победы ни, ни, в какой бы форме эта победа не осуществилась. Осознание этой угрозы имеет место, это факт. Не буду ссылаться на многочисленные заявления европейских лидеров, которые, в общем, с нескрываемой тревогой говорят о том, что поражение Украины будет означать начало войны, начало российской агрессии против Европы. Ну, не сразу, наверное, но через какое-то время, когда Россия сможет восстановить потрепанный военный потенциал потрепанной в ходе этой войны. Это первое, это, в общем, такая реакция политического истеблишмента западного мира, в общем, в общем, так сказать, обнадеживает. Люди начинают понимать, люди, от которых очень много зависит, начинают понимать, что... Запад, да и вообще мир стоит перед очень серьезным вызовом. Действительно, а что будет, если вдруг произойдет то, чего мы опасаемся со страшной силой, и действительно Россия из этой войны выйдет, ну скажем так, не пораженной, сможет потом восстановить свои силы. Это очень тяжелый вопрос. Но при этом возникает и другой вопрос. А хорошо, осознание ⁇ это прекрасно. Но за осознанием должны следовать некие практические шаги. А именно, ну, собственно, их два, этих, два направления этих шагов, дальнейших действий Запада, это оказание Украине той помощи, которая позволит э, разгромить или... Э, ну, нанести серьезное поражение российским войскам. Тут можно долго перечислять разного рода технические характеристики тех вооружений, которые нужны, и характер, значит, номенклатуру этих вооружений и всего прочего. Это все знают военные, и я думаю, что в генеральных штабах и в аппарате НАТО, и в генеральных штабах государств-членов НАТО прекрасно понимают, что именно нужно Украине для того, чтобы она выполнила те, достигла тех целей и выполнила те задачи, которые стоят перед вооруженными силами Украины. Но, говоря, А пока, ну, пока нет такого четкого ответа на... Пока они не, не говорят четко Б, не говорят четко, что мы будем поставлять, в каких объемах какие сроки и так далее и тому подобное. Ну вот, собственно, почему почему возникает, почему сложилась именно такая ситуация, почему Запад реагирует именно таким образом. Но есть масса разных ответов, есть масса разных объяснений. С моей точки зрения, самое, ну, одно из самых важных объяснений, одно из самых, ну, скажем так, правдоподобных, Мне кажется, что Запад боится поражения России. Да, Запад не хочет поражения Украины, это достаточно очевидно, но тут, собственно, вопросов нет. Но поражение России, вот это ставит перед Западом очень серьезные вопросы. А что будет с Россией, если Россия потерпит поражение? Распадется Россия, как считают многие, на, какие-то, на какое-то количество квазигосударственных объединений или сохранится в какой-то иной форме, или, может быть, возникнет сказать, государство, напоминающее значит, эти фантазии Сорокина, там, сахарный кремль и прочее. Вот. Это вопрос для Запада очень серьезный. Или или произойдет нечто другое, или, может быть, действительно будет, возникнет некая прекрасная Россия будущего, кто знает. Но ответа на эти вопросы у Запада пока нет, да их, собственно, ни у кого нет, как я понимаю. Есть еще один момент, на мой взгляд, скорее психологического свойства, чем чем следует из каких-то геополитических расчетов и размышлений. У психологии есть такое понятие боязнь будущего. Люди действительно с тревогой ожидают каких-то изменений, к которым они не готовы, Они они боятся будущего, к которому они не готовы, если это будущее отличается от от сегодняшней ситуации, от того, что происходит сегодня. И это тоже заставляет, как я понимаю, политических лидеров Запада и тех людей, от которых зависит очень многое в принятии стратегических решений, задумываться о том, какую, собственно, стратегию Запад должен принять в отношении России. Ну, могут быть и другие ответы, но, знаете, мы тут углубляемся уже в какие-то, какое-то изучение будущего, что, в общем, интересно, но достаточно отвлеченная тема. Ну что ж, теперь передаю слово
2: Альфреду Коху. Альфред Ренгольевич, вы как бы ответили на вопрос... Когда и как может закончиться эта война?
6: Я, Вы знаете, я могу, наверное, часами говорить на эту тему, но нынешний формат не позволяет мне проявить свое красноречие в полной мере. Поэтому я попробую быть краток. Вы знаете, мне эта война, я вот недавно размышлял на эту тему, мне эта война напоминает вьетнамскую той только разницей, что в роли Советского Союза выступает Америка, а в роли Америки выступает Россия. Вы помните, что если исходить из того, что война идет уже 10 лет, то первоначально Россия создала некие марионетные режимы на территории Украины, и потом, уже 23 февраля 2022 года, признав эти режимы, под предлогом их защиты, ввела свои войска туда и начала, так сказать, наступление на э, э, Киев и так далее, всю эту агрессию. Что-то подобное происходило и во Вьетнаме, там тоже существовали два государства, два, два, скажем так, правительства, одно в Ханой, другое в Сайгоне, и одно другое называло марионеточным, вот те, кто постарше, как я и кто постарше, тебя помнят, как в Москве называлось Сайгонский режим, марионеточный режим, американский режим в Сайгоне, да?
2: Южно-вьетнамские марионетки.
6: Да, 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 вот что-то такое.
2: И так далее, и вот в
6: поддержку этого марионеточного режима американцы высадились в Вьетнаме и начали, так сказать, наступление на Ханой. Чем оно закончилось, мы все знаем, да? Вот. Ну, аналогии тут сказать, сами собой напрашиваются и вопрос кто кто победил в этой войне и кто проиграл проиграла конечно Америка, они это сами признают антивоенное движение началось, сказать, люди отказывались идти на войну дайте миру шанс марш на Вашингтон и так далее, и так далее. Вот. в результате был вывод войск и Ханойский режим оккупировал Сайгон, оттуда было потом позорное бегство, так же как из Афганистана в свое время Байден, так сказать, убегал. Вот. результатом было так сказать, оккупация китайским режимом фактически всего Индокитая, включая там Кампучию, Полпота, да, и 3 миллиона убитых кампучийцев – это результат военного движения в Америке, вот. Американцы почему-то гордятся этим своим антивоенным движением, я думаю, что э, компучицы не разделяют их эту радость. Вот. Но так или иначе случилось то, что случилось, причем деталь совпадает до деталей. Вы, вы помните, что в свое время Киссинджер в начале 70-х предпринял усилия разделить Советский Союз и Китай, пытался заигрывать с Китаем, отказался от признания Тайваня, признал э, э, коммунистический режим в Пекине, там замена была... Китая Пекинского в Совете Безопасности ООН, там место отдали Мао Цзэдуну. вот В результате он надеялся на то, что Китай перестанет поддерживать Вьетнам, ничего этого не случилось, поэтому вот жертва Тайваня была, так сказать, напрасной. Вот. И потом не очень понятно, зачем он хотел раз, раз, разделить Китай и Советский Союз, который к тому времени уже лет 15 как был разделен, и даже более того между ними война была, так сказать, за остров Даманский К сожалению, в Вашингтоне, видимо, об этом не знали. Я к чему хочу сказать. Я вот это все длинную аналогию приводил для того, чтобы объяснить, что победит в этой войне, так же, как и в Вьетнамской, тот, кто будет твердо стоять на своем, у которого будет больше мотиваций и причин воевать. Китайцы с Советским Союзом продолжали поддерживать Вьетнам, Вьетнамцы продолжали сражаться, и вот эти все метания Америки, они в конечном итоге кончились поражением. То, что мы сейчас видим в этой войне, очень на это похоже. Тоже, так сказать, Москва пытается разделить Соединенные Штаты и Европу, тоже пытается вбить Клин. И похоже, что Америку удается оттащить от этой войны, как одного из ее главных спонсоров и помощников в этой войне. Европа продолжает помогать Украине. И, в общем-то, для меня вопрос лишь в том, насколько мотивации Запада хватит для того, чтобы победить в этой войне. Оставим за скобками вопрос, что такое победа. Она у каждого, так сказать, в своем представлении, у Зеленского она является выходом на границы 1991 года, что само по себе довольно спорный вопрос, поскольку это точно не будет означать окончание войны. Это будет просто выход на некую линию фронта, совпадающую с границами 1991 года. Как он собирается ее в этот момент останавливать, не садясь за стол переговоров, не очень понятно. Если он сядет за стол переговоров, тогда... Это означает, что война закончилась не в связи с выходом на границы 1991 года, а в связи с началом переговоров. Вот. Поэтому что их мешает начать сейчас.
0: В эфире были Евгений Киселев, Гарри Каспаров, Альфред Кох, Юрий Федоров и Олеся Яхно. <музык> Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в с вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Во время похорон Алексея Навального на кладбище звучала мелодия Фрэнка Синатра «My Way», которую любил Алексей и под которую его похоронили. Ею в память об Алексее мы завершаем нашу программу. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Константин Куорти и Валерий Клепкин. До
1: свидания.
7: До свидания. It off more than I could choose, but through it all.